0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Dienstag, 18. Januar 2022. Die Szene der Corona-Leugner und Impfgegner radikalisiert sich rasant. Geschrieben von Florian Harms. Gelesen von Irene Schulz. wäre den Anfängen Mit Populisten ist es wie mit den Moden, sie kommen und gehen. Donald Trump darf seine Pommes nicht mehr im Weißen Haus naschen. Sebastian Kurz hat sich unter Schimpf und Schande aus Österreich abgesetzt. Das Abdriften von Alice Weidel und Alexander Gauland ins politische Off ist kaum noch der Rede wert. Corona hat eine ganze Phalanx prominenter Rechtspopulisten als Versage entlarvt. Wer nur keift und taktiert, statt konstruktiv nach Lösungen zu suchen, fällt in der Gunst der Mehrheit durch. Alles also wieder in bester Ordnung auf den politischen Bühnen? Leider nicht ganz. Die Lügen, die Staatsverachtung und die Rücksichtslosigkeit, die durch die Populisten hoffähig geworden sind, haben ein Klima geschaffen, in dem verunsicherte, hoffnungslose und wütende Bürger sich in kürzester Zeit radikalisieren. Unter den Kritikern der deutschen Corona-Politik gibt es gewiss viele aufrichtige Demokraten. Ihr Ärger braucht ein Ventil. Doch den Ton in der Szene geben längst andere an. Im Dunst des Protests gegen Impfpflicht, Abstands- und Zugangsregeln gedeiht eine Rotte von radikalen Staatsgegnern, die in Kompromissbereitschaft nur noch Schwäche und in Andersdenkenden nur noch Feinde sehen. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hat diese Charaktere unlängst im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschrieben – Sie zeichnen sich nicht durch ein gemeinsames ideologisches Konzept, sondern nur durch die Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten aus. Die Pandemie sei dabei nur der Aufhänger. Der Populismus hat sich verselbstständigt und radikalisiert. Stärken wir also lieber die Wurzeln unseres demokratischen Rechtsstaats, bevor es zu spät ist. Wieso dürfen sich Querdenker auf ihren abendlichen Spaziergängen vielerorts ungestraft den Abstands- und Maskenregeln widersetzen? Wieso können sie in Schulen agitieren, Kinder belästigen und Lehrer bedrohen? Warum darf der Messengerdienst Telegram Extremisten und Hasspredigern als Kanzel dienen? Weshalb kursieren unzählige gefälschte Impfausweise, deren Träger andere gefährden können? Die große Mehrheit in diesem Land hält sich an die Gesetze und selbstverständlich auch an die Corona-Regeln. Diese Menschen haben das Recht, dass der Staat sie vor jenen schützt, die meinen, für sie gelte das alles nicht. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Außenministerin Annalena Baerbock absolviert ihren Antrittsbesuch in Moskau. Höhepunkt oder Tiefpunkt dürfte das Gespräch mit ihrem bärbeißigen Amtskollegen Sergei Lavrov sein. In Köln sagt der Hamburger Erzbischof Stefan Hesse in einem Missbrauchsprozess aus. Er war schon 2010 als Personalchef mit dem Fall des heute angeklagten Priesters befasst und soll den Verdacht des sexuellen Kindesmissbrauchs ignoriert haben. Und die Forschungsergebnisse zu Omikron zeigen immer klarer, die Corona-Variante ist deutlich weniger gefährlich als ihre Vorgänger. Infizierte müssen seltener ins Krankenhaus, sie müssen nicht künstlich beatmet werden und auch das Sterberisiko ist viel geringer als bei der Delta-Variante. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. Januar 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.